0: Die erste Legislaturperiode kam ja etwas überraschend und äh, es war praktisch ein Sprung ins kalte Wasser. Wir wussten ja auch nicht, ob das funktioniert, dahin zu gehen, und dann als äh, was weiß ich äh, aus Steuergeldern finanzierter Hof- oder polit äh, da Sachen zu machen. Ich glaube, dass es gut funktioniert hat. Ich habe äh, ungefähr drei Abstimmungen entschieden in den fünf Jahren für Europa, die alle nicht von Nachteil waren. Und ich habe dicke, alte, weiße Männer geärgert und ich habe ein paar gute Reden halten können im Parlament vor halb leerem Plenum. Und das war natürlich getragen davon, dass man mit einer gewissen Naivität reingeht und sich alles anguckt. In der zweiten Legislaturperiode müsste das ein bisschen anders aussehen, glaube ich. Wir arbeiten an Konzepten, die wir aber erst nach der Wahl präsentieren werden. Ich verspreche einen höheren Unterhaltungswert und keine Nachteile für Europa.
1: Du hast jetzt das letzte Mal gesagt, ähm beeindruckt dich
0: das nicht, keine Nachteile für Europa ist eigentlich... Ganz ordentlich. Ja, du
1: willst ja auch mal nichts darüber verraten. Das stimmt. So, eine neue
0: Folge Jung Naiv. Wir haben dich zuletzt in Leipzig gesprochen. Wer bist du nochmal? Äh, dein Gedächtnis ist kurz. Ja. Mein Name ist Martin Sonneborn. Ich bin Bundesvorsitzender der Partei, die Partei. Und ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments. Immer noch. War in Leipzig, in der Tat. Das war, glaube ich, ein sehr verschlafenes Interview, wenn ich mich recht erinnere, aber ich war dann hinterher fit für den Vortrag auf dem C3-Kongress, mhm. auf dem ich den Namen Fotzenfritz dann nochmal in Umlauf bringen konnte.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wir hatten uns ja geeinigt, dass, du, dass wir noch mal reden, wenn, du neu,
0: wenn dein Buch draußen ist. ist jetzt draußen? Ja, nett, dass du es ansprichst. Ich hätte das sonst selbst noch getan. Das Buch ist jetzt draußen. Lesenswert? Ich habe erstmal mal zwei Wochen das Ganze zur Seite gelegt, als es fertig war. Es ist doch ähm, relativ viel Arbeit gewesen insgesamt.
1: Du hast es selbst geschrieben?
0: Ja, ich habe selbst geschrieben. Normalerweise schreiben Politiker ihre Bücher nicht selbst, ich weiß. Aber... Mein Büroleiter, der da gerade reingekommen ist, hatte keine Lust und äh, weiß ich nicht. Ich habe ich habe selber geschrieben, ja. Alles handgeschrieben. So, ich ich würde erst mal am Anfang
1: ein paar Fragen stellen, die wir letztes Mal nicht erörtern konnten und die auch in der Buch nicht zu finden sind.
0: In der ersten Hälfte, die du gelesen hast, nicht zu finden sind, meinst du? Richtig,
1: die andere Hälfte. Das
0: Leute, die über Bücher sprechen, Bücher nie lesen. Aber...
1: Die also, erst du, bist bei, du bist hier bei Jung Naiv. Du kannst nur nicht mehr erwarten, dass ich eine Hälfte lese. Hm.
0: Ich habe es auch nicht gelesen. Wir sind auf dem gleichen bisschen Stand ungefähr. Gut. Ähm...
1: Was mich interessiert, wie bist du eigentlich, also hast du nach dem Abi schon gewusst, dass du äh, ein satirischer Abgeordneter werden willst? War das äh, nach, nach der Schule sofort die Idee, ich werde äh, Chefredakteur einer Satirezeitung und irgendwann eine eigene Partei gründen und dann, das, dann
0: Europa stürmen? Was war, was war nach der Schule dein, dein Plan? Also wenn ich mich recht erinnere, war es nicht so, sondern im Gegenteil, ich war verwirrt, wusste nicht, was ich machen soll und habe dann 15 Semester studiert, äh, alimentiert von deutschen BAföG-Geldern und relativ, äh, also ein relativ nettes Studium damals. Man hatte viel Zeit, ich hatte so sechs bis acht Wochenstunden in Wochen, in denen es nicht so gut lief und relativ wenig Klausuren.
1: Da hätte dir der Bachelor doch äh, heute geholfen, oder? Damit du öfter der Uni
0: gewesen wärst. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man 15 Semester in Ruhe studieren kann. Und wir hatten eine Hängematte im Garten. In den Sommermonaten habe ich da sehr viel gelegen und gelesen und darüber nachgedacht, was ich nicht machen will im Leben. Und ja, vieles konnte man dann eigentlich ausschließen.
1: Aber warum warst du jetzt verwehrt nach der Schule? Wo kommst du denn
0: her? Ich komme aus ähm, einer kleinen Stadt in Westdeutschland, Osnabrück. Das ist Wessi. Das stimmt. Ich lege Wert darauf. Ich bin Vorsitzender einer Partei, die die Mauer wieder aufbauen will. Es wäre schlecht, wenn ich aus dem Osten kommen würde. Außerdem hätte ich dann keine Position in einem, oder ich wäre nicht in einer Führungsposition. Wir wissen, dass unter drei Prozent äh, der Führungspositionen in Politik und Wirtschaft mit Zonis oder Ossis besetzt sind. Deswegen werden wir für die nächste Europawahl in unserem Wahlprogramm auch eine Ossi-Quote fordern. Bist du Ossi? Ja. Ja, kannst du noch was werden?
1: Osnabrück. Wie, wie, Osnabrück. Wie ist, man da auf, wie ist man da aufgewachsen als Martin Sonneborn?
0: Wie 100.000 andere verwirrte Jugendliche auch. Das ist eine westdeutsche Kleinstadt. Man kann da gut und behütet aufwachsen. Und wenn man 18 ist, geht man halt in eine richtige Stadt.
1: Aber wie bist du, wie bist du politisiert worden? Am
0: Abendtisch der Eltern, in der Schule, als Schulsprecher, als Klassenclown? Ähm, politisiert worden, eigentlich in erster Linie über meinen Vater. Der hat uns halt mal erklärt, wie man wählt, er hat Briefwahlunterlagen beantragt und hat uns dann erklärt, wie man CDU wählt und das hat für die erste Wahl gereicht. Hinterher habe ich dann versucht, andere Parteien zu wählen. Ich habe mal die Grünen gewählt, Ich sagte ich schon, ich sei verwirrt gewesen damals. Die Linkspartei habe ich mal gewählt in Berlin. Das ist eine Ossiepartei im Grunde, oder? Ja, das war auch interessant, weil ich damals in Steglitz wohnte. Das ist ein gut bürgerlicher Stadtteil in Westberlin. Und ich konnte meine Stimme 1990 tatsächlich in einer Westberliner Zeitung wiederfinden, weil ich der Einzige in meinem Wahlbezirk war, der Linkspartei gewählt hatte. Jemals bereut? Nein, ich habe nie bereut, dass ich gewählt habe und auch nicht was ich gewählt habe. Es wurde dann schwieriger irgendwann, deswegen haben wir unsere eigene Partei gegründet. Es erleichtert halt die Wahlentscheidung ungemein, wenn man seinen eigenen Namen auf dem Wahlzettel findet.
1: Aber hat dir dein Vater oder deine Familie neben dem CDU-Wählen irgendwas anderes politisch beigebracht? Also habt ihr am Abend oder morgens am Frühstückstisch, wenn ihr die Zeitung gelesen habt, irgendwie mal miteinander diskutiert über, keine Ahnung, was in den 70ern, 80ern, da bist du ja groß geworden, passiert ist?
0: Nein, wenn ich mich recht erinnere, wurde die ganze Zeit über die Sozis geschimpft. Und damals habe ich das nicht verstanden, weil ich dachte, es ist doch eine sozialdemokratische Partei, ist ja eigentlich die Partei, die sich für die kleinen Leute einsetzen sollte. Und äh, mittlerweile verstehe ich es aber.
1: Ja, aber wie bist du, du musst ja trotzdem irgendwie dein politisches, hast du in der Schule nichts über Politik gelernt? Also ich meine, das, ist ja, das, ist ja mein, das ist ja mein Prinzip hier, ich gehe das durch, was ich in der Schule über unsere Politik gelernt habe und äh, vergleiche das mit der, mit der Realität.
0: Mhm. Ich war nicht so gut in der Schule.
1: Warst du, wo warst du gut in der Schule?
0: Du, musst da, du, du hat, jetzt. hast ja Abi gemacht. Also musst du ja, ja, aber mit 3,6. Es war das zweitschlechteste Abitur an unserer Schule. Ich glaube in... Sport? Oh, Sport vielleicht nicht. Religion. Warum? Wenn man zu spät kam, konnte man dem... Religionslehrer sagen, dass man eine Marienerscheinung hat auf dem Schulweg. Und das hat er nicht in Frage gestellt. Das hört sich jetzt nach einer grausamen Schulzeit an. Ne? Nein, das macht auch Spaß. Ich habe das mal. Mein erster Beitrag in einem Satiremagazin Kowalski, die etwas proletarischere Jugendausgabe von Titanic damals. Er ähm, hatte so also eine kleine Rubrik für Meldungen, die man selbst geschrieben hatte und ich habe mir eine geschrieben, weil in Österreich tatsächlich jemand seinem Religionslehrer mit dieser Ausredung gekommen ist und der Religionslehrer dagegen natürlich nichts machen konnte. War eine Verlegenheit gerade. Ich war nicht so gut in der Schule, lass uns über was anderes sprechen. Ich war nicht so oft da. Gab's, äh, ich war sehr gut bei der Bundeswehr. Das
1: wollte ich, darauf wollte ich gleich noch kommen, aber äh, gab es eine Schülerzeitung, hast du da mitgemacht?
0: Nein, ich hab nur. Also ich hatte viel zu tun, um das Abitur zu bestehen und keine Zeit für Schülerzeitungen. Du hast
1: gerade gesagt, dass du kaum in der Schule warst und äh, kaum was für Schule gemacht hast und jetzt hast du keine Zeit
0: Ja, vor dem Abi musste man halt nachholen, was man in den letzten äh, drei, vier Jahren dann nicht getan hatte. Und ich wusste, dass das wichtig ist, dass man das bekommt, weil man hinterher dann studieren kann, 15 Semester alimentiert in einer Hängematte verbringen kann. Und Das hat natürlich motiviert. Und wie war die Frage? Das weiß ich auch nicht mehr. Was hast du denn für einen Abischnitt?
1: 2-0.
0: Respekt. Kann ja was aus dir Werden. Was waren denn deine Abi-Themen, also deine Leistungsfächer? Bio und Deutsch. Warum? Das waren die Fächer, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in denen ich am wenigsten schlecht war. Deutsch war ein bisschen schwammig. Ich konnte reden und schreiben. Und Biologie muss eine Notlösung gewesen sein. Ich habe, glaube ich, auch zwei Punkte im Abi gehabt. Zitronensäurezyklus hat mir das Genick gebrochen.
1: Was, du, haben die Lehrer dich gemocht?
0: Ähm, es gab Lehrer, die mich mochten. Es gab Lehrer, die mich nicht mochten. Wir hatten einen Religionslehrer, Herr Stick, den ich grüßen möchte, wenn er noch lebt. Ähm, ich hoffe, dass er nicht mehr im Schuldienst ist. Ein, so ein Hardcore-Katholik, ich hatte mal fast großen Ärger bekommen, weil wir mal einen Film zeigen durften im Deutschunterricht, der vom Religionslehrer bestritten wurde und wir einen Film zur Trivialliteratur heraussuchen sollten. Ich habe dann wärmstens das Leben des Brian empfohlen und er wurde dann geholt und wir haben diesen Film geschaut und der Religionslehrer, also er starrte hinten. Und man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber damals war Blasphemie noch nicht an der Tagesordnung. Wir waren an einer katholischen Schule. Der erstarrte förmlich und ähm, rannte dann raus und kriegte die Stelle nicht mit, wo dieses UFO landet, das ja auch für etwas äh, noch nochmal klar macht, dass das nicht eins zu eins zu nehmen ist, was in diesem Film äh, zu sehen ist und kam dann wieder rein. Und der Klassensprecher, der den Film geholt hatte, wäre hinterher fast von der Schule geflogen. Bist du getauft? Bist du katholisch? <lacht> ja.
1: Wann hast du gemerkt, dass du nicht an Gott glaubst? Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Du glaubst doch noch dran. Das glaube ich
0: dir. Ähm, das ist eine Frage, die wahrscheinlich die Sendezeit des Internets sprengen würde. Es gibt keine wirklichen Beweise für seine Existenz und auch nicht für seine Nicht-Existenz. Insofern sind die Fachleute sich da noch nicht einig. Es ist wie bei vielen politischen Themen. Und ich habe mir noch kein abschließendes Urteil. Gebildet. Aber ich bin nicht mehr in der Kirche, falls du das meinst. Ich das, wäre man, das wäre
1: meine nächste Frage gewesen.
0: Ja, deine nächste Frage wäre gewesen, ob ich noch in der Kirche bin. Nein. Ich, bin, ich war mal in Ostberlin gemeldet hier 1990, als die Stadt noch interessant war und äh, bin dann aus Amt gegangen und ausgetreten. Eigentlich hatte man irgendwelche Belege und äh, seinen Pass zumindest mitbringen müssen, aber die Leute waren so freundlich und begeistert, dass jemand aus dem Westen, aus der Kirche austritt, dass sie mich sofort äh, da rausgenommen haben. Ja, also Kirche nicht mehr. Dann, du hast den Wehrdienst angesprochen, warum bist du überhaupt zur Bundeswehr gegangen? Ich hatte relativ wenig Zeit darüber nachzudenken, weil ich viel Zeit fürs Abitur brauchte. Und äh, am, nee, am 30.06. gab es Abiturzeugnisse und am 2.07. war ich bereits bei der Bundeswehr. Es war eine interessante Zeit. Also man wusste ungefähr nach drei Tagen, dass man da nicht richtig ist. Und ich merkte, dass... Ich mein, am ersten Tag, glaube ich, es kam ein Unteroffizier auf mich zu und lobte mich dafür, dass ich mein Bett gut gebaut hätte und meine Hemden gut gefaltet. Und ähm, im ersten Moment freute ich mich über dieses Lob, bis ich dann ähm, kurze Sekundenbruchteile später feststellte, dass das kein Lob ist, über das man sich freuen muss. Und ich wurde dann der zackigste Gefreite, den sie jemals hatten bei der Bundeswehr. Das war... Eine interessante und lustige Auseinandersetzung, weil die Unteroffiziere natürlich alle nicht so klug waren. Und wenn man etwas zackiger war, als ihnen das vorschwebte, dann konnten sie das nicht. Das war nicht greifbar, nicht fassbar. Wir hatten viel Spaß da. Aber ich meine,
1: ich war ja auch bei der Bundeswehr, bei mir war das ähnlich. Äh Im Osten oder im Westen? Im Osten. Mhm.
0: Und, äh, die die ja, ja. und die Abitur. Die Ja, ja. Wir haben Angst gehabt vor den Warschauer Paktstaaten. Das glaubst du denn nicht?
1: Aber bei uns in der Bundeswehr war das so, mein Zug hatte irgendwie drei Abiturienten von 60 Leuten und wir wurden auf eine Stube gesteckt und äh, wir wurden besonders behandelt. War das bei euch anders?
0: Ja, ich war in einem Abiturientenquartal. Wir hatten im besten so viele Abiturienten, dass wir sie quartalsweise da unterbringen konnten. Und es war lustig. Man hat zum ersten Mal auch Kontakt zu Nicht-Abiturienten gehabt damals. Und ich weiß, dass ich beeindruckt war, als äh, ich dann auch so einen... Nicht-Abiturienten-Quartal stieß und zum ersten Mal Leute sah, die als Steiger im Schacht ihren Vorgesetzten umgehauen hatten, weil der ihre Perle angeschaut hat.
1: Hast also du dabei zum ersten Mal gelernt, wie man mit nicht-akademischen, nicht-Abiturienten in Deutschland umgeht? Nee, das war... Zum Voll Kontakt zum einfachen Kontakt zum einfachen Volk.
0: Das eigentlich schon, aber man lernt ja nicht, wie man mit denen umgeht, sondern man staunt erstmal, was die für, für Umgangsformen haben. Ich war beeindruckt jedenfalls. Also ich hatte noch keinen Umgang zu dem Zeitpunkt, wusste nicht, was eine Perle ist und dass jemand im, also als Steiger im Schacht gearbeitet hatte, war schon, schon beeindruckend.
1: Haben ja. das jemals für dich in Frage? Also körperliche harte Arbeit?
0: Ich habe irgendwann mal, die, als ich äh, mich bei Titanic verabschiedete, äh, da ist natürlich immer die Frage, was man macht. Und äh, da stand ja kurz ein Angebot des Springer Verlages im Raum. Ähm, ähm, Matthias Döpfner hat mir mal ähm, angeboten, da äh, so eine Satire-Rubrik für die Welt äh, zu bauen. sibbert ähm, sapmäßig. Äh, ja, nee, das nicht. Das war schon ähm, besetzt. Aber im Prinzip sowas, das wir nachher bei, äh, bei Spiegel Online als Spam gemacht haben. Und ich weiß noch, dass damals Christoph Käse, so ein kleiner Springermann, der da irgendwie wahrscheinlich kein Abitur hat und für alles Mögliche zuständig ist, ähm, sagte, ich soll eine Zahl auf einen Zettel schreiben. Und ich habe dann zum Glück nicht in dieser Zwickmühle gesteckt, weil ich überlegt habe, bevor ich in den Schacht gehe, würde ich möglicherweise für Springer arbeiten. Zum Glück musste ich diese Entscheidung nachher nicht treffen, weil dann der Spiegel kam und fragte, ob wir das nicht da machen wollen. Und dann haben wir das fünf oder sechs Jahre da gemacht. Wie lange warst du bei der Bundeswehr? Ich habe immer gesehen, dass ich aus unangenehmen Situationen etwas schneller wieder rauskam. Ich habe damals, ich glaube, ich habe einen... Ich habe einen Ausbildungsplatz äh, organisiert, damit ich eher aus der Bundeswehr auskam. In der Ausbildung habe ich dann einen... Wie, wie lange warst du jetzt bei der Bundeswehr? Damals waren 15 Monate Wehrpflicht, meine ich, und ich müsste so zwölf ungefähr da gewesen sein. Warst du ein guter Soldat? Ja, ein sehr zackiger, immer der zackigste. Insofern eher ein insubordinierendes Element wahrscheinlich. Warst du auch ein guter Schütze wie ich? Ja, aber ich habe mal auf die Zielscheiben des Nachbarn geschossen. Dann gab es Verwirrung, weil dann der eine sehr viele Treffer hatte und der andere sehr wenig und dann die Unteroffiziere wussten dann nicht, was es zu so bedeuten hat.
1: Aber warum hast du dir jetzt eine Ausbildung gesucht, um drei Monate vorher aus der Bundeswehr rauszukommen? Weil die Ausbildung hat, Der Preis dafür war ja quasi zwei, drei Jahre Ausbildung.
0: Ja, ich habe die Ausbildung auch sehr verkürzt, indem ich einen Studienplatz gesucht habe, mit dem ich dann äh, auf das absolute Minimum einer Ausbildungszeit verkürzen konnte. Und außerdem habe ich mir noch ein Gipsbein machen lassen. Ähm, obwohl ich da keine Verletzung hatte, sodass ich äh, mal einen Monat nicht hin musste und so. Was für eine Ausbildung war das? Versicherungskaufmann, äh, Krankenversicherung in Osnabrück. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Die Banken und die Versicherungen zahlten am meisten und äh, das ist halt ein Büro, kaufmännische Ausbildung. Und äh, das Argument, das dafür sprach, war, dass wenn ich eine Ausbildung absolviere, dass ich hinterher... Ähm, elternunabhängiges BAföG beantragen kann. Das kann man immer noch, ich kann das nur raten. Also man macht eine Ausbildung, dann haben die Eltern praktisch ihre Pflicht erfüllt, eine Ausbildung zu finanzieren und dann kann man sich äh, oder konnte man sich damals 15 Monate lang ähm, das Leben finanzieren lassen. Heute geht es wahrscheinlich noch zwei Jahre.
1: Das heißt, du bist jetzt ausgebildeter Versicherungskaufmann?
0: Ja, ich bin Obergefreiter Versicherungskaufmann. Ich bin Magister, eines Hochschulstudiums. Ich habe einen Surfkurs. Das habe ich noch nirgendwo erzählt. Ich ziehe das nein, er Surf. Surfkurs. Windsurfen. Aber es ist schon 20 Jahre her. Das ist alles, was ich vorzuweisen habe. Du
1: kannst Windsurfen oder du kannst anderen sogar beibringen, Winds zu surfen. Nein, ich
0: konnte mal. Nein, Ich habe mal einen Schein gemacht an der Adria. Drei Tage hat es gedauert.
1: Das heißt, wenn ich jetzt eine Versicherung, also wenn ich mir eine Versicherung abschließen wollen würde, dann könnte ich dich anrufen
0: und sagen, Martin, macht das Sinn? Ähm, nein, glaube ich nicht. Ähm, ich, ah, ich, ich hatte mal so schräge Ideen. Ich habe mir gleich ein System überlegt, wie man, ähm, wie man Grundwehrdienstleistenden eine Lebensversicherung vermitteln kann, die dann von der Bundeswehr bezahlt wird, um das Ganze hinterher zu kündigen nach der Bundeswehrzeit und sich das äh, den Rückkaufswert auszahlen zu lassen. Ja. Das sind, ich meine, das sind Schurkereien, die äh, ich nie umgesetzt habe. Heute ist es natürlich oder in den letzten äh, Jahrzehnten ist es eine Tagesordnung gewesen, Riester-Rente und ähm, diese ganzen Dinge. Aber damals war das noch, na, ich, ich habe es leider nicht umgesetzt. Bist du
1: derjenige gewesen, der sich diese Subprime-Kredite und äh, Kreditausfallversicherungen
0: ausgedacht hat damals? Nein, denn zu der Zeit war ich, glaube ich, schon seriös beschäftigt. Ich musste da nicht mehr über sowas nachdenken.
1: Hast du nach deiner Ausbildung sofort Studium weitergemacht oder hast du nochmal gearbeitet oder so?
0: Hm, gute Frage. Ich fürchte, ich bin sofort ins Studium abgeglitten dann. Aber hast du während des Studiums gearbeitet? Ja, ich habe äh, Lastwagen gefahren zwischen Münster, Rhein und Osnabrück, Westdeutschen Kleinstädten, zweimal in Lastwagen, der Woche. Aha. Ja, Lastwagen, 7,49 Tonner. Ich kann rückwärts einparken. Und ähm, auf den Lastwagen befanden sich... Geschirrspüler, Waschmaschinen und elektronisches Kleingerät.
1: Okay. Das hast du während deines Studiums, 15, ja? War, 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 während der 15. Semester? oder hast du, irgendwann, du musst ja irgendwann mal zum Schreiben gekommen sein. Du musst ja irgendwann eine satirische Ader gefunden.
0: Ich bin Schreiben gekommen, als ich in Münster Kinderhaus im Lepra museum stand und ähm, las, dass es noch Leprakranke in Europa gibt und gleichzeitig sah, dass das lepra museum stolz auf den Ankauf einer leprösen Hand aus dem Mittelalter war, die da irgendwie 5.000 Euro gekostet hatte. Und als junger Student war ich damals empört und dachte, wieso stecken die nicht 5.000 500, oder 6.000 Euro ähm, in die ähm, Unterstützung von Leprakranken in Spanien. Und dann habe ich eine Glosse darüber äh, geschrieben und habe das an den Chefredakteur des Anzeigenblattes in Münster geschickt. Der hatte gerade eine Glosse über Roland Kaiser geschrieben und die war so bissig, dass ich lachen musste. Ich habe ihm dann meine Glosse geschickt und er hat zurückgeschrieben, das sei alles sehr lustig, aber er könne das niemals drucken, weil sonst sämtliche Anzeigenkunden abspringen würden, ähm, Münsteraner Kaufleute und äh, dann habe ich es halt an Kowalski geschickt. Wer ist das? Das war praktisch so eine äh, etwas proletarischere Jugendvariante von Titanic. Das war ein äh, nicht Konkurrenzmagazin, aber auch von aus dem Titanic-Umfeld betriebenen äh, Satirikern.
1: Das war dein erster Text, wann war das?
0: Das muss so vier und nee 94 nicht, irgendwann in den frühen 90er Jahren gewesen sein.
1: Das heißt, das war nach der Wende? Hast du damals ähm, gegen, die Wende, äh, nee, gegen die Wiedervereinigung
0: protestiert? Nein, die Wiedervereinigung habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war betrunken, als es geschah, in Österreich an einem Billardtisch und sah dann im Fernseher über mir so erschütternde Szenen und... Ich auf der Autobahn äh, so viele kleine stinkende Autos, die da äh, durchfuhren und die da äh, jubelnd begrüßt wurden. Trabis. Ja genau, Trabis. Die kamen alle über Ungarn da, die ersten und ähm, ich ahne schon, dass sich einiges verändern würde.
1: Hast du dagegen aktiv äh, was gemacht?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich habe das Wohlwollen verfolgt. Man beobachtet ja sowas. Es hat ja Möglichkeiten. Es gab ja auch die Chance, ähm, dass ihr da drüben irgendwas Vernünftiges äh, zustande gebracht hättet. Nicht diesen er sprung in die westdeutsche Gesellschaft, so wie er vollzogen wurde. Und äh, wie gesagt, es gibt ja unter drei Prozent der Führungskräfte sind mit Ossis besetzt. Ich weiß nicht, wie das bei euch in eurem Duo aussieht. 100 Prozent. Hundert Prozent. Ja, ohne euch sind es also noch weniger. Und äh, insofern ja, also in der nächsten äh, Europawahl haben wir im Wahlprogramm die Forderung nach einer Ossi-Quote.
1: Hast du während der DDR-Zeit jemals die DDR
0: besucht oder besuchen können? Ich war einmal kurz drüben. Wir haben als Westdeutsche äh, die Möglichkeit gehabt, einmal äh, nach Berlin zu fahren und dort herumzuturnen. Und da war einen Nachmittag, ich glaube wir waren drei oder vier Tage in der Stadt und wir waren einen Nachmittag am Prenzlauer Berg und haben dort Plattenläden gesucht und nicht gefunden. Das ist
1: die einzige Erinnerung, die du hast? oder
0: mhm. was einen Tag... In einen Nachmittag. Einen Nachmittag und ich habe mich hinterher sehr geärgert. Ich bin mit einem Freund in den frühen 90er Jahren, also nach dem Mauerfall, äh, habe ich dann gedacht, jetzt ist es interessant in Berlin zu sein. Bin hierher gezogen aus Wien und habe dann die gesetzlosen Zeiten in Berlin-Mitte mitgemacht. Das war ja interessant, es stand praktisch alles leer. Man konnte in die Häuser rein, man konnte sehen, wie Leute gewohnt haben, man konnte es... Äh, 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 Sachen. Ich meine, heute ist das ein Luxusviertel, aber damals war es so, dass es drei Raumwohnungen gab, in denen ein Zimmer abgeschlossen sein musste, weil die Vermieter, äh, die Mieter haben uns das gezeigt, wenn man reinging, war halt ein riesiges Loch im Fußboden. Man konnte in die Wohnung darunter schauen. Die hatten einfach jetzt einen Tisch drüber gestellt und hatten das Zimmer mitgenutzt, zahlten aber 13 Euro weniger oder 13 Ostmark weniger Miete, weil das Zimmer eigentlich nicht zu benutzen war. Es, ähm, es war eine relativ interessante Zeit damals in Ostberlin und ich habe mich sehr geärgert, dass wir nie die Idee hatten in die DDR rüber zu machen. Das wäre ein gutes wär eine gute PR Strategie gewesen. Man ja, wir hatten glaube ich da, es gab ja Leute, die das gemacht haben, Man hätte ein sehr angenehmes Leben führen können da drüben ohne viel Arbeit und aber hast du Häuser besetzt oder was? Hm. Oder mitgemacht. Ja, aber wir haben es nicht so, wir waren so ein bisschen am unteren Ende der Informationskette. Immer wenn es hieß, jetzt kann man Häuser besetzen und dann kann man ein halbes Jahr später hingehen und sagen, man hat, möchte jetzt einen Mietvertrag. Wenn wir diese Informationen hatten, mein Freund Helmut und ich, dann war das schon vorbei. Und als wir dann Wohnungen besetzt haben und zur Wohnungsbaugesellschaft Mitte gingen und erzählten, ja, wir haben da eine Wohnung besetzt in Berlin-Mitte und wir wollten das jetzt mal legalisieren. Äh, da hieß es dann, ja, wir kommen jetzt gleich mal mit der Polizei vorbei. Und dann äh, sind wir aber nicht hart geblieben und sind da auch schnell wieder ausgezogen.
1: Bist du jemals verhaftet worden?
0: Verhaftet, glaube ich, na, das müsste mein Büronad oder des Jurist äh, sagen. Also ich bin schon mal mit auf Polizeiwachen genommen worden. Ich habe mal eine Schrecksekunde gehabt, als ich ähm, an einem an einer s bahn station in Berlin in die Büsche gepinkelt habe und plötzlich ein, eine Hand auf der Schulter hatte und dann mich umdrehte. Das war eine riskante Situation, weil ich noch pinkelte und dann zwei Polizisten hinter mir standen und die gesehen hatten, wie ich da über Gleise gelaufen war. Und ich bin einmal bei Dreharbeiten für, ich glaube, für extra drei sind mit auf eine Polizeiwache genommen worden, als wir als Ordnungsdienst durch Brandenburg gezogen sind, uniformierter Ordnungsdienst und dort für Ordnung gesorgt haben.
1: Hm. Hast du jemals eine Reise durch Ostdeutschland gemacht?
0: Hast du dir mal mit eigenen Augen angeschaut, wo ich herkomme? Ja, deswegen bin ich heute hier. Du hast mein volles Mitleid. Ich kenne Bitterfeld, ich kenne Leipzig, Dresden, Cottbus, Berlitz, ähm, ja, Rostock, Greifswald, da oben die Gegend und Bitterfeld war glaube ich das beeindruckendste in den 90er Jahren. Oh. Ja, weil es Farben gab, die es im Westen nicht gab. Es gab Seen, die farbig schillerten. Es gab Pakete mit Unterhosen. Wir waren Studenten und lebten damals von BAföG. Man konnte für irgendwie drei Mark sieben Unterhosen kaufen in sieben verschiedenen Farben, die ich alle nicht kannte aus dem Westen. Und ja, es war halt äh, relativ bedeckt und trotzdem leuchteten all diese Farben da. Es war schon beeindruckend.
1: Was war denn die erste Bundestagswahl, wo du, wo du wahlberechtigt warst? War das die Wahl da 1990?
0: Nee, das muss vorher gewesen sein. Ähm, ich habe 1984 Abitur gemacht und muss dann in dem Zuge auch wahlberechtigt geworden sein.
1: Du hast dafür gesorgt, dass Helmut Kohl Kanzler wurde, mit deiner Stimme. Du hast ja gesagt, du hast CDU gewählt.
0: Ja, genau. Helmut Kohl. Ja, das stimmt.
1: Das ist die beste Entscheidung meines Lebens?
0: Nein, das war wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung meines Lebens. Aber Helmut Kohl sehe ich heute auch anders. Wie denn? Ne? Ein relativ lässiger Europäer, der auf ungefähr 40 Titanic-Titelbildern thematisiert wurde, ohne dagegen zu klagen. Anders als andere Politiker? Ja, es gab ja einige. Leider klagen immer Sozialdemokraten und wollen dann Geld von uns und kriegen das manchmal auch unangenehme Sache.
1: Aber warum warum hast du dann CDU gewählt? Ich glaube dir jetzt nicht, dass dein
0: Papa gesagt hat, Martin, du musst jetzt CDU wählen. Ja,
1: es war eine Aus eine, Überzeugung.
0: Er hat nicht gesagt, dass ich das aus Überzeugung wählen soll, sondern er hat mir erklärt, wie das geht und dass das das Beste für unser Land sei. Vermute ich. Ich erinnere mich nicht genau an die. Ähm, argumentativen... Ich mein, ist, ja, ist, schon, ich schon. ist schon was Besonderes, wenn du mit 20 konservativ bist und wählst. Ähm, nein, glaube ich nicht. Langsam werde ich auch wieder konservativ, wenn ich sehe, was die Sozialdemokraten machen und da schließt sich wahrscheinlich der Kreis des Lebens.
1: Nee, das ist die lässt ja nichts
0: dagegen zu sagen, dass man konservativ wählt, oder? Nein, aber die Auswirkungen, das heißt ja unter anderem, dass du Axel Voss wählst. Dr. Axel Voss ähm, würde ich nicht wählen, nein. Nein, ich, äh, heute kann ich mich selber wählen, aber ähm, die CDU von heute ist nicht mehr mit der CDU von damals zu vergleichen. <lacht> Dr. Axel Fotz. Ähm, nein, ich habe mit Erschüttern festgestellt, ich habe neulich geschrieben, der Name, äh, der Name Dr. Axel Fotz hat es äh, bis in die FAZ äh, geschafft. Ich habe mich da vertippt beim ersten Mal und das ist dann hängen geblieben. Ähm, damit ist es jetzt amtlich, also der Mann heißt nicht Foss, sondern Dr. Axel Fotz. Und ähm, ich habe mit Erschüttern festgestellt, ich habe gesagt, dass alte Männer, die vom Netz nichts verstehen, äh, gerade da Artikel 13 ähm, betreiben und das Netz, so wie wir es kennen, ähm, zerstören. Und dann hat Dr. Axel Fotz in einem Interview gesagt, er sei lediglich drei Jahre älter als ich. Das hat mich natürlich mitgenommen. Das sieht man gar nicht. Ja, das dachte ich auch. Ähm, nein, ich vertraue da eher jungen Frauen wie Julia Reda aus der Piratenpartei und ähm, ich glaube schon, dass sie da eher einen Durchblick hat als ältere Herren aus der CDU. Warum kamst du dich
1: früher nicht in Frage, parteipolitisch dich zu engagieren? In der, bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU, FDP?
0: Ich war ja in sämtlichen Parteien gleich, ja, ja Mitglied gleichzeitig. Ähm, war das erlaubt? Nicht direkt. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wissen wollte, in welcher Partei ich am besten äh, mich vertreten fühlen kann und ja. äh, habe aber keine gefunden. Deswegen haben wir schließlich unsere eigene Partei gegründet. Warst
1: bei den Grünen Mitglied und hast, hast es probiert, aber hast dich dagegen entschieden?
0: Bei den Grünen bin ich relativ schnell rausgeflogen. Ich habe natürlich nirgendwo Mitgliedsbeiträgen gezahlt, weil das ja, wenn man in sechs oder sieben Parteien ist. Die Jogischen Flieger haben mich nicht aufgenommen, da ist keiner ans Telefon gegangen. Die NPD hat mich nicht aufgenommen, weil ich damals ein paar Scherze über Rechtsradikale zu verantworten hatte und da ein rechtsradikaler im Landtagsabgeordneter zurückgetreten war. Aber in den restlichen Parteien von Bedeutung war ich. Die Grünen haben mich rausgeschmissen. Die FDP hat mir noch lange Briefe geschickt, ob ich meine Mitgliedsbeiträge zahlen könnte. Alles sei so also teuer. Die Wahlkämpfe, das Porto. Es ist interessant, in Parteien zu sein. Ich kann das nur empfehlen.
1: Hast du damals in deiner Schulzeit was über Europa, die EU, die EU-Kommission, das EU-Parlament gelernt?
0: Nein, absolut nicht. Das hätte mich auch nicht interessiert.
1: Ihr habt da nichts drüber gelernt? Nein, ich nicht. Wann hast du denn zum ersten Mal mit der... Institution Europa irgendwas mitbekommen.
0: Äh, am Tag nach der Wahl, als man mir sagte, ich sei jetzt Mitglied des Europäischen Parlaments. Das macht keinen Sinn. Wann hast du dich für Europa zu interessieren begonnen?
1: Äh, als mein Sozialkundelehrer in der sechsten Klasse damit angefangen hat.
0: Oh, guter Sozialkundelehrer.
1: Ja, und es war auch immer so,
0: dass mit, wir mit meinen Eltern alle zwei Wochen nach Polen gefahren sind. Mhm. Einkaufen. Gut, hast also du die Vorteile Europas natürlich äh, direkt kennengelernt und ja. schätzen gelernt.
1: Das war, äh, glaube ich, bis zum 8. 9. 9 Lebensjahr war es ja so, dass es äh, so eine Grenze gab. Polen war nicht in der EU. Das heißt, wir haben immer jeden, jedes Mal, wenn wir da waren, zwei Stunden im Stau gestanden an der Grenze. Und dann war die Grenze offen und wir mussten nicht mehr im Stau stehen. Das war für mich das Beste an Europa, was ich zu der Zeit mitnehmen konnte. Hast du so ein Aha-Erlebnis nie gehabt?
0: Nee, wir sind immer äh, auf Butterfahrten gefahren zum Einkaufen. So Schiffe, die äh, außerhalb der Drei-Meilen-Zone dann ähm, Zigaretten, Butter und Alkohol mhm. reduziert angeboten haben. Die mhm. wurden eingestellt, als dann die Grenzen auf waren. Das ist mein Aha-Erlebnis. Nein, ich glaube, Europa ist ein, ein Thema, das doch erst in den letzten Jahren wirklich von Bedeutung äh, oder an Bedeutung zugenommen hat. und äh, ich weiß nicht, es gab genug äh, Innenpolitisches, glaube ich, was interessant war. Und für Europa interessiere ich mich äh, also wirklich in den Ausprägungen erst seit, seit fünf Jahren.
1: Bist du in deiner Jugend in den 90ern auf die Straße gegangen?
0: Ich war tatsächlich bei einer Demonstration und zwar gegen den Bildungsminister Jürgen Möllemann von der Spaßpartei FDP. Ähm, der war Bildungsminister? Ja, der war mal Bildungsminister und zuständig für die Zustände an den Universitäten. Ich bin zu einer Demonstration gegangen, hatte einen Sechserpack Eier mit, so einen Karton und äh, einen Freund, der mir drei davon abnehmen wollte, dabei und dann sind wir aber in eine Turnhalle geführt worden mussten auf Stühlen Platz nehmen. Dann kam Jürgen Möllermann rein und wir stellten plötzlich fest, dass wir die Einzigen waren, die keinen Schlips hatten und dass wir da in einer Horde FDPler saßen. Und ich habe dann diesen Karton Eier ganz vorsichtig und unauffällig unter meinen Stuhl gleiten lassen. Das ist eine der größten Demütigungen, die ich in diesem Leben zu verzeichnen hatte. Aber ich, ich, ich nehme nicht gerne an Demonstrationen teil, einfach weil... Ähm, es ist egal, ob da jetzt einer mehr oder einer weniger dabei ist. Ich finde es interessanter ähm, Leute mit transparenten oder Slogans oder Postkarten, wie wir es jetzt machen, auszurüsten für die Demonstrationen. Ich glaube, das ist wirkmächtiger. Ich weiß, dass du Kinder hast, ähm über die ich nicht spreche.
1: Ja, ja. Aber dürfen die zur Fridays for Future Demo? Wenn sie sagen, Papa, ich will dahin, ich will Schule schwänzen.
0: Ich habe eine ähm, Entschuldigung geschrieben, für, weil mich hat mehrere Schüler angeschrieben jetzt, weil sie bei diesen Demonstrationen Schwierigkeiten mit ihren Lehrern haben. Ich habe dann gedacht, es wären jetzt so viele, dass ich einfach eine Entschuldigung aus dem Europaparlament zum Runterladen ins Netz stelle. Es ist dann von relativ vielen Schülern offensichtlich genutzt worden, worden. Und ich habe dann Zuschriften bekommen, dass die Lehrer das nicht akzeptiert haben, weil ich nicht der Erziehungsberechtigte oder der Vater dieser jungen Leute war. Als Vater, wenn ich, äh, wenn es um meine eigenen Kinder gehen würde, den würde ich strikt untersagen, an sowas teilzunehmen. Die müssen natürlich auf die Schulbank. Klar.
1: Politisch unterstützt du diese Proteste?
0: Ja, selbstverständlich. Ich ähm, glaube, dass wir uns auf einem Kurs befinden. Warum, der willst, warum willst du das nicht den Profis überlassen? Was denn? Ja, die, Was äh, den, den Klimaschutz. Hm. Nein, ich hab, ähm, das dürfte eine Anspielung sein auf Christian Lindner, der gesagt hat, man soll das den Profis überlassen. Ich habe das kommentiert, indem ich gesagt habe, ähm, er solle Politik den Profis überlassen. Das ist nichts für gescheiterte Unternehmer, Politik und Klima. Ähm, also ich glaube nicht, dass das Ganze hier so weiterläuft in den nächsten Jahrzehnten, wenn man nicht einen, wir werden im nächsten Wahlprogramm einfach einen Punkt haben, der darauf abzielt, dass wir eine Gesundschrumpfung des Wirtschaftswachstums oder des Bruttosozialproduktes in Deutschland einfordern werden auf die welt- und klima- und umweltverträgliche Marge von circa 50 Prozent und ich glaube ansonsten läuft das hier nicht mehr lange rund.
1: Ich hatte letztens, ich weiß nicht, ob du die Scientists for Future kennst, die hat Entschuldigung, wird eigentlich
0: geschnitten in diesem Interview? Nö. Nee. Mhm. Ah, okay.
1: Es gibt ja die Scientists for Future, die waren in der Bundespressekonferenz, haben Fragen beantwortet und auch Statements abgegeben. Und ich hatte gefragt, ob Sie uns eine Partei nennen können, die das, was nötig ist, was notwendig ist, um den Klimaschutz bis 2030, bis 2050 anständig zu machen. Und Sie haben gesagt, es gibt keine Partei, selbst mhm. die Grünen nicht. Mhm. Jetzt bist du ja der Vorsitzende der Partei. Warum schafft noch nicht mal ihr das?
0: Ähm, wir haben zu wenig Macht im Moment, aber wir arbeiten
1: dran. Ihr könntet das fordern.
0: Ja, wir fordern ja. Ich sitze gerade am Wahlprogramm für die Europawahl. Und ich glaube, wir sind die einzige Partei, die eine Gesundschrumpfung des Bruttoinlandsproduktes auf 50 Prozent fordert. Das ist aber der notwendige Schritt, diese Wachstums Wachstumsideen werden ja gar nicht in Frage gestellt heutzutage und das ist doch eigentlich eine relativ radikale Forderung.
1: Na die Folge hier vor, also wir haben vor drei Tagen ist die Folge mit Wirtschaft, den Wachstumskritiker Nico Perch online gegangen, also das, das gibt schon diese mhm. Themen. Hat er eine Partei? Nee, er hat
0: was gegen die Grünen, wie du. <lacht> das haben Vielleicht, wohl also. Vielleicht solltest du ihn einladen. Ähm, ja, gern, warum nicht? Wir brauchen Fachkompetenz nach der Machtübernahme, aber erstmal arbeiten wir an der Machtübernahme selbst.
1: Kannst du dir erklären, warum Greta Thunberg so, ich nenne es mal, erfolgreich ist?
0: Offensichtlich hat sie einen Nerv getroffen. Offensichtlich gibt es viele junge Leute, die sich Gedanken um ihre Zukunft machen und das reicht, glaube ich.
1: Liegt es vielleicht auch daran, dass sie nicht ironisch ist, dass sie keinen Sarkasmus verwendet, dass sie einfach nur im völligen Ernst ihre, ihre Themen vorträgt. Ja. Wäre das nicht was auch für euch? Genau. Habt ihr
0: ernsthafte Forderungen als Partei? Ja, natürlich. Wir reden gerade über eine. Also erstens eine Ossi-Quote. Das sind jetzt, ich meine, das sind Auszüge aus dem Programm. Wir werden zehn äh, oder zwölf Programmpunkte haben, aber einer wird auf jeden Fall eine Aussie-Quote sein, weil ich glaube, dass Typen wie du mit gebrochenen ähm, Lebensläufen zu wenig einbringen in diese Gesellschaft, in Politik und Wirtschaft. Das, ist, das, 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 sieht,
1: das sieht man hier in Berlin anders. Ne?
0: <lacht> das ist mir egal. Ähm, äh, das zweite ist also eine, eine Gesundschrumpfung des Bruttosozial- oder des Bruttoinlandsproduktes. Das ist eine ernsthafte und radikale Forderung, aber das ist auch eine angemessene Forderung, weil wenn wir das nicht gesund schrumpfen und wenn wir weiter auf Wachstum setzen, äh, funktioniert das ja nicht mehr lange.
1: Kommen wir mal zu deinem Buch, zu Europa und so weiter und so fort. Äh, das letzte große, also das große Thema war ja letztens Mal bei uns Elmar Brocken. Da hast du ja nochmal äh, richtig abgekotzt, dass er jetzt wieder antreten wird und dass es dein großer Konkurrent ist und so weiter und so fort. Und dann kurz danach kam raus... Elmar Brocken wird nicht mehr
0: in den, ins Parlament kommen. Das stimmt, aber er fliegt immer noch mit Flugzeugen rum, das gefällt mir gar nicht. Ich saß gestern in einem Flugzeug und vor mir, zehn Reihen vor mir, stand Elmar Brocken und telefonierte und deswegen konnte man nicht losfliegen. Und ich freue mich doch sehr, dass der jetzt langsam raus ist.
1: Aber wie, wie hast du
0: reagiert darauf, als du mitbekommen hast, er wird es nicht mehr? Ich habe ihn gesehen an dem Tag, nachdem das äh, öffentlich wurde, morgens im Parlament. Er kam gerade rein, ich ging gerade raus. Hast du ihn in den Arm genommen? Nein, das äh, wäre auch zu gefährlich. Ich habe gesagt, ähm, äh, ja, Brocken, kämpfen Sie, wir brauchen Sie hier, ähm, geben Sie nicht auf. Und das hat er, also wutschnaubend ging er an mir vorbei und ähm, hat aber nicht verstanden, glaube ich, dass ich das ernst gemeint habe. Ich glaube, dass wir solche Typen natürlich im Parlament brauchen, zumal ich... Und das ist ein bisschen ambivalent und auch schade sehe ja eigentlich. Außerdem, ich meine, ich habe den Mann aufgebaut, der ist jetzt äh, öffentlich bekannt und jetzt schmeißt er hin.
1: Ja, das, äh, Darauf wollte ich kommen. Warum gibt die Partei,
0: deine Partei, ihm nicht eine Chance? Wir hatten unsere Europaliste bereits aufgestellt. Wir haben 143 gute Leute auf dieser Liste für 96 äh, Plätze, wenn es sehr gut läuft. Und ich weiß nicht, ob wir noch einen 144. hätten nachnominieren dürfen.
1: Kann man nicht in Frage quasi Semsroth rauszuschmeißen und Brock an seiner Stelle antreten, lassen? damit er auf jeden Fall reinkommt?
0: Nein, ich brauche Nico Semsroth dringend in Europa. Es gibt ja keine 5-Prozent-Hürde bei dieser Wahl. Das wissen viele Leute gar nicht. Es gibt keine 5 würde und also die Bundesregierung hat ja energisch versucht, eine einzuführen, aber ist leider daran gescheitert. Mhm. Und ähm, das heißt, dass 1,66% ungefähr reichen äh, dafür, dass Nico Semsrott mit ins Parlament kommt. Und ich habe ich hab gerade darüber nachgedacht, was ich letzte Woche in Straßburg gemacht habe. Ich habe ähm, Immunitäten aufgehoben und zwar von Jean-Marie Le Pen und von Monika Hohlmeier, der Strauß-Tochter. Und es gibt so viel Unfug zu berichten aus Europa. Ich brauche einfach jemanden wie Nico Semsrott, der einmal im Monat sich da hinsetzt und mit einer Kamera einen Film macht über die lustigen Dinge im Europaparlament. Warum hast du das denn gemacht? Ich habe genug Filme gemacht in diesem Leben. Ich schreibe lieber. Und außerdem, ich meine, Nico ist jünger. Und genau, ich habe ein Buch geschrieben. Mhm. Nico ist jünger und mit dem Medium Film besser vertraut und hat Lust dazu. Und deswegen finde ich es gut, wenn der das macht. Das Parlament, das Parlament begreift übrigens nicht, dass das auch für das Europaparlament super ist. Das stellt Öffentlichkeit her für die Dinge, die geschehen. Hm. Und das ist nicht das Schlechteste für das Europaparlament.
1: Ich habe letztens gelesen, ähm, als es um Lobbyismus im EU-Parlament ging, ähm, wurde sehr transparent
0: abgestimmt. Erklär uns das nochmal. Manfred Weber und so. Da wurde nicht transparent abgestimmt. Hm. Es gab eine geheime Abstimmung kürzlich, das war... Die erste geheime Abstimmung, die ich erlebt habe und viele ältere Abgeordnete haben noch nie eine geheime Abstimmung erlebt in einer Sachfrage. Es ging darum, dass man Lobbykontakte transparent machen sollte. Und Manfred Webers Partei hat beantragt, dass diese Abstimmung geheim durchgeführt wird, damit nicht sichtbar wird, wer dagegen stimmt. Also Manfred Weber möchte seine Lobbykontakte, glaube ich, nicht so gerne öffentlich machen. Viele andere Parteikollegen von ihm auch nicht. Und deswegen haben sie eine intransparente Abstimmung zum Thema Transparenz gefordert. Ich fand das sehr lustig. Und leider ging das nach hinten los. Es, äh, sie sind mit vier Stimmen an vier Stimmen gescheitert. Eine kam natürlich von mir. Ähm, und äh, der Nachteil bei einer intransparenten in Abstimmung ist natürlich, dass ich keinen Druck ausüben kann auf die Leute. Es sieht ja äh, nachher niemand, wie ich gestimmt habe. Es gibt einige ehrenwertere Konservative in Europa. Es sind nicht alle so kaputt wie die deutsche Konservative. Kannst du unseren jungen
1: Zuschauern und Zuschauerinnen erklären, warum die dagegen war? Gegen, wieso, wenn ich? Ja, gegen, gegen Transparenz bei Lobbyismus.
0: Wenn ich konservativer Abgeordneter bin und äh, mir Vorteile davon verspreche, im Sinne einer Firma zu stimmen und äh, mich mit Lobbyisten treffe, dann möchte ich doch nicht, dass das publik wird. Hm. Es gibt extra 15.29 Uhr. Was bedeutet das? Hier werden große Schilder ich reingehalten. Weiß
1: es nicht. Ich weiß es. <lacht>
0: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Lobbyismus. Ja, klar, ich möchte Lobbykontakte äh, doch nicht öffentlich machen. Jetzt hast, also nicht schon, aber, ja, jetzt, ich,
1: das wollte ich jetzt fragen. Jetzt hast du die Chance, mit welchen Lobbyisten hast du dich in den letzten fünf Jahren getroffen? Wer hat dich am meisten beeinflusst? Wer hat dich erfolgreich beeinflusst?
0: Huawei. Aber mehr möchte ich nicht sagen dazu. Gibt es noch andere? Also aber in welchem, in welchem Bereich war das? Was wollten Sie von dem? Ähm, Ja, die wollten, dass die Chinesen, die, die den Fuß weiter bekommen, äh, den Fuß weiter in die Tür bekommen im europäischen Kommunikationstechnologiemarkt. Und ich wurde bestochen oder es wurde versucht, mich zu bestechen mit ein paar Gläsern Champagnern und ein paar Erdnüsschen. Hat es geklappt? Nein, ich wurde dann zu einem, zu einem kurzen äh, Gespräch vor eine Kamera gebeten. Ein Chinese stand dahinter und es gab dann zwei Fragen, äh, ob ich, also sie haben gefragt, habe ich kurz zwei Fragen beantworten und sie haben gesagt, ja klar, ich hatte ja Champagner von ihnen bekommen, und sie gefragt, für wie wichtig ich Kommunikation halte und ob ich ähm, mich dafür einsetzen würde, dass die Firma Huawei den Fuß äh, weiter in die Tür bekommt auf dem europäischen Markt und ich habe gesagt, ich halte Kommunikation für relativ wichtig und solange ich irgendwas zu sagen habe in Europa, kriegt kein Chinese seinen Fuß weiter in diese Tür. Danach bin ich auch nicht wieder eingeladen worden.
1: Also jetzt so ernsthaft? Gab es Lobbyversuche dir gegenüber? Oder Nein. haben sie dich
0: als so unwichtig erachtet? Nein, das ist, ähm, es, äh, ich glaube, wir sind da nicht, äh, normale Parlamentarier bekommen natürlich Besuch und äh, haben Lobbykontakte. Ich werde oft eingeladen zu irgendwelchen Dingen, aber ich habe mir das angesehen am Anfang. Ich habe darüber geschrieben, wir haben einen Film drüber gemacht und dann reizte mich das jetzt auch nicht mehr.
1: Angenommen, du schaffst es jetzt noch mal wieder ins Parlament. Was, wie wie viele wie viel Stimmen, wie viele Prozente müsst ihr bekommen, damit einer oder Nico und du reinkommst?
0: Also wir brauchen 1,66 Prozent ungefähr für zwei Plätze. Verein. Dritter Platz wäre Lisa Bombe, da bräuchten wir dann 2,66 Prozent, glaube ich. Das wäre schon knapp, aber ich glaube ab 0,66 wäre ich wieder drin.
1: Was würdest du jetzt in den nächsten fünf Jahren anders machen als deine ersten fünf Jahre?
0: Das weiß ich noch nicht. Also ich ähm,
1: das, 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 fand, das fände ich als Wähler, das ich als Wähler jetzt sehr interessant und äh, relevant für meine Wahleinscheidung. Mhm.
0: Ich würde mich in eine Hängematte legen und Nico Semsroth Filme machen lassen. Ähm, die erste Legislaturperiode kam ja etwas überraschend und äh, es war praktisch ein Sprung ins kalte Wasser. Wir wussten ja auch nicht, ob das funktioniert, dahin zu gehen und dann als, äh, was weiß ich, äh, aus Steuergeldern finanzierter hof oder polit äh, da Sachen zu machen. Ich glaube, dass es gut funktioniert hat. Ich habe äh, ungefähr drei Abstimmungen entschieden in den fünf Jahren für Europa, die alle nicht von Nachteil waren. Und ich habe äh, dicke alte weiße Männer geärgert und ich habe ein paar gute Reden halten können im Parlament vor halb leerem Plenum und das war natürlich getragen davon, dass man mit einer gewissen Naivität reingeht und sich alles anguckt. In der zweiten Legislaturperiode müsste das ein bisschen anders aussehen, glaube ich. Wir arbeiten an Konzepten, die wir aber erst nach der Wahl präsentieren werden. Ich verspreche einen höheren Unterhaltungswert und keine Nachteile für Europa.
1: Du hast jetzt das letzte Mal gesagt, ähm beeindruckt dich das nicht?
0: Keine Nachteile für Europa ist eigentlich ganz ordentlich. Ja, du
1: willst ja auch mal nichts darüber verraten. Das stimmt. Du hast letztes Mal gesagt, das fand ich sehr interessant, äh, klar ist Europa, die EU neoliberal, aber sie müsste es nicht sein. Sie wird quasi nur so gemacht, weil die Leute so wählen, wie sie wählen. Also die Leute, die wir rein wählen, machen die EU zu einem militaristischen, neoliberalen Gebilde. So habe ich dich letztes Mal verstanden.
0: Das habe ich gesagt. Ja. Also mein Resümee ist nach, ähm, ich habe jetzt viereinhalb Jahre mich mit der EU auseinandergesetzt. Und das Resümee ist ganz banal. Also das Konstrukt funktioniert als solches, aber es ist mit den falschen Leuten besetzt. In der EU-Kommission sitzen, äh, sitzen 28 Kommissare und ein neoliberaler Mann in der Spitze. Ähm, in, Im Rat sitzen halt 28 überwiegend konservative äh, Länderchefs. Und im Parlament sitzen die Konservativen äh, von der SPD und die noch konservativeren von CDU, CSU. Und gegen die ist praktisch nichts zu machen. Ja, die banale Lösung ist, die Leute müssen linker, grüner, sozialdemokratischer wählen in Europa.
1: Ja, aber das heißt doch praktisch, wenn sich daran alle halten würden bei der Wahl jetzt mhm. im Mai, wenn die alle, keine Ahnung, Linksen, die Partei und Grüne wählen würden, mhm. dann wäre ja quasi durch eine Wahl eine Revolution möglich. Also wir könnten dann tatsächlich die EU
0: anders aufstellen. Es wäre keine Revolution, aber es wäre ein Schwenk, genau. Ja, es wäre ja ein soziales, friedliches und und umweltverträgliches äh, äh, Europa wäre möglich. Es ist ein Wahnsinn, was an Geldern derzeit in Rüstungsprojekte gesteckt wird. Gerade äh, äh, mal gerade äh, Ich habe heute Morgen wieder gelesen, dass wieder ein paar hundert Millionen in die Entwicklung von Drohnen, die auch waffenfähig äh, sein können, gesteckt wird. Es werden auf Umwegen Gelder in militärische Projekte gesteckt. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, europäische Firmen in, ihrer Konkurrenz oder in einer Konkurrenzsituation mit Geldern zu stärken. Und äh, solche Gelder werden jetzt einfach in die Rüstungsindustrie geschoben. Obwohl der Lissaboner Vertrag das halt alles und, äh, untersagt. Ja, es eine völlig andere ähm, EU wäre möglich, wenn die Leute anders wählen würden. Das heißt, eine EU selbst, an dem Konstrukt, muss man gar nichts ändern? Nicht viel. Das Parlament müsste natürlich ein äh, größeres Gewicht bekommen. Es hat ja kein Initiativrecht im Moment. Das ist aber eigentlich Voraussetzung für ein solides demokratisches äh, Element. Das würde ich ändern und ansonsten bräuchten wir noch andere Leute. Ich, also
1: das, sehen, es, das hört sich zu einfach an,
0: Martin. <lacht> das ist ja nicht einfach. Ich meine, die Leute wählen aber konservativ oder sie wählen AfD und äh, als Protest. Und äh, es gibt einfach zu wenig vernünftige und sozial verantwortlich handelnde Abgeordnete dort. Wir machen gerade eine kleine Zusammenstellung von den ganzen Schandtaten, die die CDU-Abgeordneten da so abgestimmt haben. Die beklagen sich immer, dass sie zu wenig Öffentlichkeit haben in, in Deutschland. Und wir äh, suchen jetzt einfach mal raus, was von äh, CDU und CSU und auch SPD, die äh, immer alles mittragen, äh, in Europa abgestimmt wurde. Ich glaube, das wird die Leute hier interessieren.
1: Ich bin Überrascht, dass du fast gar nichts an der eu ändern wollen würdest. Zum Beispiel, irgendwie, bist du zufrieden, dass es eine EU-Kommission gibt, dass es dann nochmal äh, den Europäischen Rat gibt, der da äh, zwischenfunken kann
0: und dann auch das äh, Europaparlament. Mhm. Damit bist du an sich zufrieden? Im Prinzip schon. Es gäbe natürlich einfachere Strukturen, aber die würden dann auf illiberale Elemente hinauslaufen. Ich würde mich gerne an die Spitze einer solchen Sache stellen, aber das würden wir in Europa nicht durchbekommen. Im Prinzip reicht es, wenn wir... Linke, Grüne, Sozialdemokraten und ein paar echte Liberale im Parlament stärken. Wie gesagt, da gibt es ganz andere Ergebnisse plötzlich.
1: Jetzt müssen wir aber realistisch bleiben und es kann passieren, dass es nach der nächsten Wahl, dass noch mehr rechtsradikale, Rechtspopulisten, wie man sie nennt und so weiter, im Europaparlament sitzen werden. Ist das eine, können die wirklich eine Gefahr darstellen oder sind die dann einfach nur da, aber wird am Ende doch also so weiterlaufen wie bisher?
0: Ich glaube schon, dass sie eine Gefahr darstellen können. Sie können blockieren, naja, in Abstimmungen. Im Moment ist es so, dass praktisch Konservative und, und noch konservativere haben einen großen Block, mit dem sie praktisch alles durchwinken können, was sie wollen. Es gibt ganz selten nur knappe Ergebnisse. Was ich mir ein bisschen wünsche für die nächste Legislaturperiode ist, dass die Wahlergebnisse so werden, dass es praktisch einen populistischen Block gibt, der stärker ist als derzeit. Dass es einen konservativen Block gibt, der etwas schwächer ist äh, als äh, derzeit. Die Sozialdemokraten werden ja einige äh, Sitze verlieren. Und dass Macron mit seinem, der tritt in einer liberalen Konstellation an, dass der einen dritten ähnlich großen Block bildet. Denn mein Traum für die nächste Legislaturperiode wäre eigentlich, dass Nico und ich im Parlament sitzen und das Zünglein an der Waage spielen. Bis jetzt habe ich das drei, vier Mal machen können, dass ich praktisch Entscheidungen für ganz Europa abgestimmt habe. Und das wäre eigentlich meine Hoffnung für die nächste Legislatur. Ähm, große Bräume oder so ähnlich. Der Fraktionsdepp äh, bei der CDU im Bundestag hat mal gesagt, es kann nicht angehen, dass ein äh, Politclown die Geschicke für ganz Europa bestimmt. Das war irgendwie nach einer E-Privacy-Abstimmung, die ich äh, in einem Ausschuss, wo ich eine entscheidende Stimme äh, geliefert hatte, als das, als das äh, knapp stand. Und das wäre mein Traum, dass ein Politclown oder zwei Politclowns in der nächsten Legislaturperiode ähm, eine Position des gesunden Menschenverstandes im Europäischen Parlament vertreten. Gähn. Freust du dich auf Katharina Barley? Äh, es gab tatsächlich eine Zeit, da dachte ich, die Frau ist nicht ganz unsympathisch und äh, vielleicht äh, keine von den ganz schlechten, aber... Nico Semsrath hat kürzlich geschrieben, dass es die SPD wie keine zweite Partei versteht, auf der Straße gegen das zu demonstrieren, was sie in den Ministerien durchsetzt. Da ist Katharina Barley natürlich ganz weit vorne dabei. Außerdem freue ich mich auf sie mehr als auf Nicola, nein, ich freue mich mehr auf Nicola Beer von der FDP. So eine Spaßtante, die uns, glaube ich, noch viel Vergnügen machen wird im Europaparlament. Falls die FDP über 0,6 Prozent kommt in der nächsten Wahl. Kannst
1: du uns was über den äh Männlichen Spitzenkandidaten der SPD sagen. Herr, Herr Bullmann oder wie, wie heißt er? Äh, der ist ja irgendwie seit Jahrzehnten schon dabei. Die Ikone laut Katharina Barley und der SPD-Führung in Europa der SPD, ich kenne ihn leider nicht, wer ist das?
0: Ich kenne ihn auch nicht. Gut.
1: Wie heißt der? Bullmann, Bullmann. ein sehr alter Mann.
0: Ja, es gibt doch vorne sitzt oft so ein ja. älterer Herr mit Goldkettchen Bullmann. Bullmann. Bullmann, Bullmann. Bullmann ja. auch oh, guter Mann wahrscheinlich. Gut.
1: Konkrete Fragen nochmal. Zukunft des Euro? Gibt es
0: die? <lacht> keine Ahnung. Ich bin ein einfacher EU-Abgeordneter. Woher soll ich sowas wissen?
1: Europolitik spielt für euch keine, keine Rolle?
0: Ja, ich bin Generalist, jetzt nicht Spezialist für solche Währungsfragen. Da würde ich Bernd Lucke fragen, glaube ich. Der soll Ahnung haben.
1: Ich meine, bei der ganzen Griechenland-Krise und so weiter, das war, das hat dich alles nicht interessiert?
0: Doch, natürlich hat mich das interessiert, aber woher soll ich wissen, ob der Euro eine Zukunft hat? Indem du dich informierst, indem du mit Lobbyisten redest. Nein, keine Lust. Nein, es gibt äh, zu vielen Dingen, gibt es äh, divergierende Meinungen und äh, fachkompetente äh, Analysten, die äh, Gegenteiliges behaupten. Ich kann nicht mal sagen, dass der Brexit für die Engländer äh, auf jeden Fall schlecht werden wird. Ich bin gespannt, ich gucke mir solche Sachen an und äh, nach fünf Jahren sage ich dann, ich habe es vorher schon gewusst. Aber vorher etwas prognostizieren, das wäre unklug.
1: Habt ihr als EU-Parlamentarier irgendwas zu sagen beim Brexit? Ähm, beim Brexit? Es gibt... Also könntest du, könntest du einen Backstop für Ostdeutschland einbauen oder so?
0: Ja, jederzeit. Wenn ihr dann die EU verlasst? Mhm. Ähm, nein, im Moment nicht. Glaube ich nicht. Mein, hier mein dicker Kumpel Elmar Brocken könnte vermutlich, wenn der wollte. Aber darüber, dass er ein paar Statements abgibt, wird das auch nicht laufen. Ich glaube, Martin Seelmeier ist ein unterschätzter Mann. Das wäre auch ein interessanter Gesprächspartner mal. Ein Mann, der jetzt ähm, Generalsekretär der EU-Kommission ist, Herr über 30.000 Beamte. Mhm. Es gab eine interessante Beförderungswelle für diesen Mann. Hat man in Deutschland nicht mitbekommen, oder? Doch. Ah ja, gut. Also die vier also in unseren Sendungen schon. Ja. Mhm. Ah ja, schön. Mhm. Den sollte man mal einladen. Er will nicht. Er will nicht? Mhm. Schade. Hast du,
1: äh, Wie geht ihr denn jetzt mit der Grenz- und Migrationspolitik um, nachdem die EU ja quasi eure Forderungen, Mauern zu bauen, in dieser Legislaturperiode umgesetzt hat? Wie wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr das noch ausbauen?
0: Ja, es sind mehrere <lacht> Forderungen erfüllt worden und ich meine auch die, die Forderung jetzt, dass äh, die oder dass Europa nicht mehr, oder dass, dass Europa im Jahr nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen soll als das Mittelmeer wird derzeit praktiziert. Es ist immer so ein bisschen, auf der einen Seite ist man stolz, dass Ideen wie Mauer um Europa aufgegriffen werden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man da so ein bisschen Charme empfindet. Wenn so Auseinandersetzungen mit Sea-Watch oder solchen Rettern, äh, Rettern stattfinden, dann sage ich nie, wenn ich irgendwo komme. Ich sage dann nie, dass ich Europaparlamentarier bin. Ich sage dann immer, ich komme gerade aus dem Gefängnis. Ich komme gerade aus dem Gefängnis und weiß noch nicht, äh, bin noch dabei, mich beruflich zu orientieren, einfach weil es rufschädigend ist. Wir haben übrigens neulich eine interessante äh, Abstimmung gehabt, die ich entschieden habe. Haben wir das in der letzten Sendung schon gehabt? Ich glaube schon. Rettung? Nein. Hm, interessant. Ne, es dauert einen Moment, ich muss es raussuchen. Es ist ein Passus, der abgestimmt wurde.
1: Wir sind hier nicht im kommerziellen Fernsehen, wir sind nicht bei oder ZDF, wir haben die Zeit. Ich fürchte, ich brauche etwas mehr Zeit. Ich kann gleich schon mal sagen, dass äh, wir noch ein paar Zuschauerfragen gesammelt haben, die wir dir jetzt gleich im
0: Anschluss stellen. Ach, einen Schnitt könnt ihr schon machen, oder? Nein. Wirklich nicht? Nein. Dann, dann suche ich jetzt noch langsamer.
1: Ja. Dann wäre ich sauer.
0: Es dauert ein bisschen, weil es schon etwas länger her ist und ich habe so viele lustige Sachen mir. Kann halt
1: Kannst du nebenbei Fragen beantworten und suchen?
0: Oh ja, die Latte-Karte möchte wissen von dir,
1: wo du in Europa jetzt wo du Europa näher kennst, in welchem Land du am liebsten wohnen
0: würdest und warum? In Belgien. Ähm, da wohnst du auch schon? Da wohne ich zurzeit genau. Und das ist äh, das Könntest du mal aus meinen Fotos äh, raussuchen, die das muss da ungefähr sein. Diese Abstimmung zur Resolution über die Seenotretter. Ähm, Belgien ist ein, ein interessantes Land. Das ist klein. ist eigentlich ein Abbild der EU. Also es sind drei verfeindete Volksgruppen, die zusammengefercht worden sind durch ein Konstrukt, die nicht miteinander arbeiten wollen, die sich nicht mögen. Es gibt in Belgien doppelt so viele Leute, die bei Umfragen der Automobilclubs anonymisiert einräumen, dass sie besoffen Auto fahren. Und die Belgier sind viel entspannter. Nach den Anschlägen von Brüssel hat der König oder ist der König es Bilder des Königs, der seinem äh, Volk Mut zusprach und da war er in einem Bademantel zu sehen, in der Thalassotherapie mit einem Cocktailglas in der Hand, mit Schirmchen. Ich finde, das ist eine Entspannung, die wir in unserer hier absolut medial besetzten ja. Gesellschaft in der einen Skandal den nächsten Hetzt überhaupt nicht mehr haben.
1: Das dann sucht noch. Ähm, Jan fragt, sollte man deiner Meinung nach wirklich die Partei wählen oder ist das alles
0: ironisch? Ähm, die Kamera oder die? Die. Ähm, ja, man sollte die Partei wählen. Ich glaube, dass die nächste Wahl zu wichtig und zu ernst ist, um etwas anderes zu wählen als die Partei. Du hast aber gesagt, Europa kann
1: anders sein, wenn man links wählt, wenn man grün wählt. Du hast nicht gesagt, wenn man die Partei wählt.
0: Mhm. Ja, es wird jetzt mehr Leute begeistern, links, grün oder sozialdemokratisch zu wählen, wobei die deutsche Sozialdemokratie natürlich da sich äh, ein bisschen bedenklich entwickelt hat, ähm, also im Moment keine Alternative ist. Ähm, ich habe vergessen, die Partei zu erwähnen. Die Partei ist natürlich auch super und äh, im Parlament für die weniger schlechte Position gut.
1: Robert, wir wissen, worin siehst du die größte Gefahr für die Europäische Union? Was würdest du dir wünschen, wenn du in Europa etwas Wesentliches bestimmen dürftest?
0: Ich würde mir wünschen, dass das Parlament anders besetzt wäre und dass ich Vorsitzender einer großen Gruppe von Parlamentariern wäre, die Europa in eine sozialere, friedlichere und langweiligere Richtung entwickeln könnten. Worin siehst du die größte Gefahr für die eu die größte Gefahr für die EU besteht, glaube ich, darin, dass es so weitergeht wie bisher. Ich habe bisher nach jedem Ereignis, ich meine, der Brexit ist halt eine Sache, die die EU jetzt ganz brachial in Frage stellt. Und ich am nächsten Tag gab es eine Sondersitzung im Parlament. Ich habe mir das angeguckt, ich habe mir die Reden angehört. Ich habe mir Manfred Streber, den äh, CSU-Vorsitzenden, den kleinen Mann, der EU-Kommissionspräsident werden will, ähm, angehört. Da kommen dann so Sachen wie, ja, wir haben verstanden und wir müssen einfach besser unsere Sachen äh, den Leuten vermitteln. und Es versteht niemand und es hat auch niemand Interesse, irgendwas zu vermitteln. Die machen einfach ihren Schuh da und wenn das so weitergeht, sehe ich schwarz.
1: Das Dustin sucht weiterhin. Äh, welche Gestalt müsste die EU annehmen, damit du aufhörst, sie als Instrument, eurer Satire zu verwenden?
0: Eine schlankere Gestalt, ich würde gern einige illiberale Länder rausschmeißen, vorwiegend im Osten, also Polen, Ungarn, Österreich, Österreich-Ungarn, komplett. Ost deutschland. deutschland Nee, Ostdeutschland Ost 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 nicht. Ähm, nein, es ist zwar besetzt praktisch äh, von…
1: annektiert, wir wurden annektiert.
0: Das stimmt. Und ich wäre bereit, das wieder rauszurücken, aber die können ruhig in der EU bleiben, weil sie uns… Von der Mentalität her relativ nah sind. Ich befürchte, dass wir im Moment eine Entwicklung haben, wenn die Engländer rausgehen, auch wenn ich die persönlich ähm, oder wenn ich mir auf die Fahnen schreibe, dass ich die rausgeschmissen habe. Ähm, es ist natürlich äh, ein Volk, das uns relativ ähnlich ist und ich weiß, dass David McAllister, mein Kollege aus Niedersachsen, äh, an einer Osterweiterung arbeitet als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und wenn wir Serbien, Montenegro und äh, diverse andere Kleinstaaten da auch noch dazu nehmen. Ich glaube, dass sich das Bild der EU in eine Richtung verändert, die uns gar nicht so gefällt. Das dann hat was gefunden. Oh, super. Ja, also ich habe drei oder vier Abstimmungen entschieden mit, mit einer Stimme und eine von diesen hat mir wirklich schlechte Laune gemacht. Ähm, da war ein Bericht, stand zur Abstimmung, in dem das Europäische Parlament sagt. Ich zitiere das mal. Das Europäische Parlament erkennt den Einsatz der verschiedenen regierungsunabhängigen Organisationen an, die im Mittelmeer tätig sind und versuchen, Menschenleben zu retten und den notgeratenen Menschen humanitäre Hilfe zu leisten. Das Europäische Parlament weist darauf hin, dass die Seenotrettung eine völkerrechtliche Verpflichtung ist, konkret aufgrund von Artikel 96 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, wonach, Zitat, jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten ist. Das geht dann noch so ein bisschen weiter. Und diese, äh, dieser Bericht, der ist abgestimmt worden im Europäischen Parlament und der ist mit 312 zu 310 Stimmen durchgekommen. Ich habe dafür gestimmt, das heißt, wenn ich dagegen gestimmt hätte, wäre es 311 zu 311 gewesen und dann wäre er nicht angenommen worden.
1: Wer hat denn außer den Rechten dagegen gestimmt?
0: Das ist, ein vollkommen, ähm, das ist ein Bericht, der absolut keine Wirkung hat, außer eine moralische Rückendeckung für die Leute, auf See und mein Resümee und deswegen hatte ich auch zwei Wochen schlechte Laune nach dieser Abstimmung ist, dass es 310 Arschlöcher gibt im Europäischen Parlament und wer gegen so etwas stimmt, ja. den darf man auch nicht mehr wählen, glaube ich.
1: Kann, kann man rausfinden, wer dagegen gestimmt hat? War das eine offene Abstimmung?
0: Ja, müsste offen sein und ähm, wir machen sowas immer öffentlich, das ist ja auch Teil meiner selbstgewählten Aufgabe. Also ich ärgere dicke alte weiße Männer, ich halte ab und zu reden und ich mache unseriöse Seiten der Europäischen Union öffentlich. Und ich äh, schreibe sowas in Büchern im Netz oder wir machen Filme darüber. Trotzdem erfährt es nicht so viel Aufmerksamkeit, wie es sollte. Und selber im Internet zu suchen, die Abstimmungsergebnisse des Europäischen Parlaments ist ein wahnsinniges Unterfangen. Das ist komplex dargestellt.
1: Das wäre doch mal ein Verbesserungsvorschlag für die nächste Legislaturperiode. Ja. Äh, Heißluftballon will wissen, äh, Varoufakis tritt ja jetzt auch hier auch in Deutschland mit der äh, Demokratie DM25 und so weiter an. Kannst du dir eine Zusammenarbeit mit seinen Leuten vorstellen, mit ihm?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, genauso wie die Linkspartei und die Grünen fürchten, dass wir sie Stimmen kosten, wenn wir ein ähnliches Wahlklientel haben, würde ich Angst haben, dass äh, Varoufakis, wenn man ihm Aufmerksamkeit verschafft, äh, uns Stimmen kostet. Ich glaube, die Partei wird als Protestpartei angesehen für intelligente Protestwähler, die jetzt nicht so blöd sind, AfD äh, wählen zu müssen oder wollen. Und äh, je mehr intelligente Protestwahlmöglichkeiten es gibt, desto schlechter für uns natürlich. Also ich würde den Mann praktisch gar nicht erwähnen.
1: Anton erinnert mich an eine Frage, die du letztes Mal nicht beantworten konntest. Du hast ja gesagt, dass drei der vier Spitzenpositionen in der EU von Deutschen besetzt werden. Und ich hatte gefragt, welche das sind. Und du so, weißt du gerade nicht. Weißt du das mittlerweile?
0: Nein, natürlich nicht. Es ist das Generalsekretariat, der, also der Generalsekretär der EU-Kommission ist Deutscher. Ist, der,
1: der, ist das Seelmeier?
0: Das ist Seelmeier, genau. Der ist übrigens, äh, das schiebt mir mal einen Zettel mit den zwei anderen zu. Was? Im Parlament der Generalsekretär ist natürlich Deutscher vom Auswärtigen, Auswärtiger Dienst. Eins brauche ich noch. Es sind drei, okay. Ja, drei von vier. Genau. Ähm, Seelmeier ist ein besonders interessanter Fall, weil Seelmeier zweimal befördert worden ist. Es gab eine Sitzung der Kommission, also Juncker äh, und seine Kommissare. Und Seelmeier ist zum stellvertretenden Generalsekretär befördert worden. Ein französischer Journalist hat geschrieben, der habe vorher den EU-Kommissaren versprochen, dass er ihre äh, Vergütung nach dem Mandat um drei Jahre verlängert. Ähm, also er ist äh, zum stellvertretenden Generalsekretär befördert worden. Dann ist drei Minuten später der Generalsekretär zurückgetreten und Seemeyer ist dann zum Generalsekretär befördert worden. Also innerhalb von fünf Minuten äh, zweimal. Hinterher gab es eine Lobbyveranstaltung, ich glaube äh, ein deutsches äh, Autounternehmen, da waren viele deutsche Parlamentarier, da hat dann ähm, Oettinger gesagt, man soll jetzt aufhören zu kritisieren, selbst konservative deutsche Abgeordnete, Inge Gressle ist eine sehr... Äh, eine Frau, die da auch ähm, sehr offen Kritik übt im Europaparlament, in der CDU, deswegen wird sie auch nicht wieder aufgestellt oder nicht auf einem erfolgversprechenden Platz. Die hat gesagt, das sei praktisch äh, juristisch heikel, was da passiert, also eine CDU-Dame. Und Oettinger, mein alter Kumpel Oettinger hat gesagt, hört auf, ohne Sellmeier ist Juncker praktisch äh, verloren inhaltlich. Und Emma Brocken hat dazwischen gebrüllt, ähm, äh, wie kann man nur gegen einen Deutschen sein? Also das sind so die äh, Stammtischparolen, äh, mit denen da Politik betrieben wird. Gestern habe ich in der FAZ lesen müssen, dass eine Dame äh, aus der EU-Kommission, die wohl Anweisungen hatte, den, die Beförderung von Seelmeier äh, juristisch äh, zu bewerten, äh, Selbstmord be begangen hat. Und in der FAZ stand, dass sie nachts Anrufe bekommen haben soll und auch Druck von Seiten Seelmeyers.
1: Klärt dir das irgendwie innerhalb des EP mal auf?
0: Ich stehe für ein äh, Gespräch mit Seelmeyer jederzeit bereit, aber er geht ja nicht vor deine Kamera.
1: Kann es einen Untersuchungsausschuss im Europaparlament geben?
0: Mm, kann bestimmt, das Europaparlament kann alles, aber es gibt eine konservative Mehrheit, die das verhindern würde. Ja, aber es gibt ja auch, auch im Bundestag, wenn 25
1: Prozent äh, einen Untersuchungsausschuss wollen, dann gibt es den. Gibt es das nicht bei euch? Äh,
0: gibt es das? Das gibt es, das
1: interessiert uns aber nicht, weil keine fraktionslose
0: mhm. Als Fraktionsloser gehöre ich zum Abschaum des Parlaments und habe keinen Zutritt zu solchen Dingen. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob es große, also die Grünen werden schon ein bisschen äh, da den, den Finger in die Wunde legen, Sven Giegold. Ähm, ist der jemand, der bei sowas immer auch dafür plädiert, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, aber ob sie damit durchkommen, weiß ich nicht.
1: Letzten Zuschauer fragen. Sina will wissen, welchen alternativen Beruf kannst du dir vorstellen? Also abseits vom Chefredakteur, Satiriker, Parlamentarier.
0: Ich glaube nicht, dass ich noch einen Beruf ausüben möchte. Ich sitze gerne im Café herum, lese Bücher oder schreibe welche und ja, Kanzler oder so. Irgendwas, wo man nicht so früh raus muss.
1: Angenommen, du schaffst es jetzt nicht wieder ins EP. Mhm. Könntest du für den Rest des Lebens auf der faulen Haut sitzen? Bekommst du jetzt ein Leben lang
0: Rente oder so? Ich bekomme ein Leben lang Rente, aber erst ab 63 oder so. Mhm. Sehr ja bald. Das, äh, Im Parlament, die Zeit wird gut vergütet. Also für fünf Jahre Europaparlament gibt es hinterher 1.500 Euro monatlich, knapp. Äh, etwas weniger, 1.400 irgendwas. Ähm, und... Ich habe aber noch nie auf der faulen Haut gelegen, weil nach zwei Tagen ich dann Lust habe, irgendeinen Unsinn zu starten oder etwas aufzuschreiben. Insofern wird es auch jetzt nicht passieren, glaube ich.
1: Wann hast du das letzte Mal aufs Maul bekommen,
0: Will, 0 auf 100 wissen? Äh, mit zehn Jahren vor der äh, Eingangstür von einem Nachbarjungen. Hast du auch aber ich war neulich noch mal mit einem österreichischen FPÖ-Parlamentarier in einer Situation, dass wir fast. Ähm, eine Straßensache daraus gemacht hätten, aber ließ sich dann vermeiden. Du hast ja auch deine
1: Bundeswehr-Skills, also du könntest sie wahrscheinlich gut wehren, oder?
0: Nein, ich könnte befehlen, dass sich ein paar Leute vor mich stellen oder jemanden vertrimmen. Nein, ich habe jetzt Immunität, also man darf mich gar nicht schlagen. Marcel, wir wissen
1: alle, reden über das bedingungslose Grundeinkommen. Wie steht Martin eigentlich zur innovativeren Idee
0: der grundlosen Einkommensbedingung? Ich... Pflege bei solchen äh, Fragen auf meine eigene Erfahrung zurückzugreifen. Ich ähm, teste derzeit ein bedingungsloses Grundeinkommen in erheblicher Höhe und ich habe noch keinen einzigen Nachteil feststellen können bisher. Also ich bin äh, für beides zu haben. Was, was testest du da genau? Ein bedingungsloses Grundeinkommen in erheblicher Höhe, meine ja. Diäten. Wo kommt das erstmal? So. Hm. Ja, aber wenn du nicht hingehen
1: würdest, dann dann würdest du doch weniger bekommen. Also es ist doch nicht bedingungslos.
0: Dann würde ich meine Tagegelder nicht bekommen. Aber das Grundeinkommen, die Diäten sind bedingungslos. Wie sieht jetzt dein Wahlkampf aus? Der Wahlkampf sieht eigentlich so aus, dass man erstmal guckt, was die anderen machen und dann mit zwei Wochen Verspätung irgendwann darauf reagiert mit Plakaten. Also wir werden versuchen, einfach einigen Dingen Öffentlichkeit zu verschaffen, die in Europa passiert sind. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die unsere CDU-Broschüre gelesen haben, wir wollen auch mal CDU-Abgeordnete abbilden, weil niemand weiß, wie die aussehen, ähm, der sowas gelesen hat, auch nicht wieder CDU wählen wird. Das wird unser Wahlkampf sein. Ansonsten machen Nico Semsort und ich noch eine große Europashow in der Volksbühne am 25. April, ist aber ausverkauft. Ich habe in der FAZ sonntagszeitung gerade gelesen, dass die anderen Parteien keine Veranstaltungen machen. Ähm, sie haben gesagt, das ist rausgeschmissenes Geld, weil überhaupt keine Leute dahin kommen. Ich fand das sehr lustig, weil äh, sobald man Eintritt nimmt, kommen natürlich Leute. Wir haben die Volksbühne ähm, gemietet und äh, es waren sofort 800 Leute bereit, sich das anzuschauen. Also, ja, wird ein lustiger Wahlkampf. Darfst du das Geld eigentlich behalten, was du damit verdienst? Das Geld spende ich an die Partei hinterher. Äh, so refinanzieren wir das Ganze. Wir wollen eine Aufzeichnung äh, von diesem Abend erstellen ähm, und das Ganze dann auch ins Netz stellen. Einfach als Gegenpol zu dem, was so die anderen Parteien machen. Und nee, insofern spende ich es einfach.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
0: vorab. Gut.
1: Und äh, das, gleiche gilt, das, das gleiche gilt für die Einnahmen des Buches, oder?
0: Nein, die behalte ich. Davon gehe ich Bier trinken, Pizza essen und solche Dinge.
1: Wunderbar. Martin, vielen Dank für deine Zeit. Diesmal ein bisschen länger als das, das ist mal.
0: Gerne. Sprechen wir noch über das Buch oder war es das?
1: Ja, das sollen die Leute ja äh, kaufen. Ja, richtig. Oder, oder klauen. Ja. Ist dir egal, oder?
0: Mir ist es egal. Hauptsache, sie lesen es. Ja. Das stimmt. Ich habe schon interessante Zuschriften bekommen. Es gab Leute, die vollkommen desil isol desillusioniert ich glaube, wir schneiden hier.
1: Desillusioniert waren? Ja, genau. Aus dem Osten. Wovon? wovon?
0: Ähm, ja, Leute, die geschrieben haben, dass ähm, es, es ja tatsächlich genauso ist, wie sie sich das nicht vorgestellt hätten. Und ähm, dass wir äh, diese Welt doch relativ kaputt machen mit Gier, Neid und äh, anderen menschlichen Tugenden. Naja, es ist halt einiges an äh, Anekdoten und Beobachtungen drin, die ich machen musste. Und insofern ein trauriges Buch.
1: Danke, Martin, für deine Zeit. Danke für eure Unterstützung. Ohne. Ja. Eure Finanzunterstützung gibt es junge Naiv nicht. Ciao, ciao, ciao.